Heute lese ich den zweiten, das zweite Kapitel von Animox, das Holm der Würfel vor. Es heißt Tierische Instinkte. Ja, also wahrscheinlich nicht das ganze Kapitel. Also ich schaue mal ein bisschen auf die Zeit. Ja, let's go. Simon nach der ersten Stunde. Ich will noch kurz was sagen. Wer den ersten Teil nicht gehört hat, sollte den jetzt zuerst hören, sonst weiß man nicht genau, was jetzt so ein bisschen ist. Als Simon nach der ersten Stunde den Klassenraum verließ, schien so ziemlich jeder Siebtklässler der Kennedy-Mittelschule von den Ere Ereignissen im Park gehört zu haben. Sogar ein paar Sechtklässler machten sich über ihn lustig. Als er an ihnen vorbeiging und einer von ihnen stellte ihm ein Bein, hm? als er an ihnen vorbeiging und einer von ihnen stellte ihm ein Bein, ach so, ja, sorry, als er an ihnen vorbeiging, und einer von ihnen stellte ihn am ein Bein. Simon stolperte und konnte sich gerade noch abfangen. Pass auf, wo du hintrittst, sagte der Junge. Die Schuhe sind neu. Dann solltest du sie lieber nicht anderen Leuten in den Weg stellen, sagte Simon. Bevor der Junge etwas erwidern konnte, war Simon schon den Gang hinuntergeflitzt. Je länger der Schultag andauerte, desto kleiner fühlte er sich, bis er den Eindruck hatte, überhaupt nicht mehr zu existieren. Als, zur Mittagspause, als es zur Mittagspause läutete, konnte Simon nicht den Gang entlang gehen, ohne dass ihm schmatzende Kussgeräusche folgten. In der Cafeteria setzte er sich an den einzigen freien Tisch, den neben den Mülltonnen. Aha, den neben den Mülltonnen. Er holte ein Buch aus der Tasche und packte das Brot aus, das sein Onkel ihm geschmiert hatte. Gelächter ertönte an, an Brian Barkers Tisch. Simon schaute lange genug hinüber, um zu sehen, dass Colin dort saß und andächtig Brians Worten lauschte. Simon biss sich auf die Lippe, blickte wieder auf sein Buch und versuchte sich nicht um sie zu kümmern. Ohne ein Wort des Grußes setzte sich ein Mädchen mit langen, dunklen Haaren auf den Stuhl neben ihm. Simon zuckte zusammen. Es gab jede Menge freie Plätze an anderen Tischen und auch an seinem, aber sie hatte sich so dicht neben ihn gesetzt, dass er durch den Geruch von Erdners Butter und Gelee ihr Shampoo riechen konnte. Vorsichtig rutschte er ein Stück seitwärts. Doch bevor er sich weiter entfernen konnte, nahm das Mädchen ein Buch aus dem Rucksack. Es war das gleiche, das Simon las. Sie schlug es beim Lesezeichen auf und begann zu lesen. Simon zögerte. War sie neu? Es war sicher, dass er sie noch nie gesehen hatte. Außerdem würde niemand, der bei Sinnen war, sich heute neben ihn setzen. Das war sozialer Selbstmord. Wahrscheinlich wäre es nett von ihm gewesen, sich umzusetzen, damit Brian sie nicht zusammensah. Aber nach diesem entsetzlichen Vormittag war die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, der ihn nicht für verrückt hielt, einfach zu verlockend. Bevor er sich überhaupt zurückhalten konnte, hatte er sich zu ihr gedreht. Hallo, sagte er, ich bin Simon und ich lese, <lacht> sagte das Mädchen, ohne auch nur aufzublicken. 
Seine Wangen wurden heiß. Entschuldigung. Sie schien also doch Bescheid zu wissen. Während er die Rinde von seinem Sandwich abzog, ergriff sie wieder das Wort. Ich heiße Winter, sagte sie. Trotzdem, ich lese. Sie blickte kurz auf und Simon stellte fest, dass ihre Augen von dem hellsten Grün waren, das er je gesehen hatte. Er wollte etwas sagen, sie daraufhin hinweisen, dass er das gleiche Buch las wie sie, aber er wollte sie nicht abschrecken. Jetzt sagte sie nichts mehr. Er öffnete sein, er öffnete sein Buch und entdeckte ein Stück Papier, das zwischen den Seiten steckte. Eine Nachricht von Daryl. Sein Onkel schrieb ihm nie Zettel, und doch war hier einer, in seiner wohlbekannten, krakeligen Handschrift. Viel Glück, bin stolz auf dich, zeig ihnen die Zähne. Simon la las ihn noch zweimal. Es war nicht viel, aber genug, um ihn zum Lächeln zu bringen. Er schob den Zettel zurück zwischen die Buchseiten. Was hast du da, Spinner? Ein Liebesbrief von deinem Schatz? Brian Barker riss ihm das Buch aus den Händen. Simon protestierte und griff danach, doch Brian hielt es außer Reichweite. Er blätterte durch die Seiten, fand den Zettel und zog ihn heraus. Lieber Spinner, las er so laut, dass die ganze Cafeteria ihn hören konnte. Ich liebe dich mehr als den Mond und die Sterne. Denke an dich. Viele Küsse, dein Bussibär. Brians Bander johlte. Colin, der hinter Brian stand, wurde knallrot, doch über ihn lachte niemand. Nur über Simon. In seiner Brust bildete sich ein Knoten. Er wurde heißer und heißer, bis Simon es kaum noch aushielt, aber er rührte sich nicht. Alles, was er sagen konnte, würde es nur noch schlimmer machen. Oh, seht mal, er hat sogar Herzchen und Blümchen gemalt. Wie süß. Brian grinste auf ihn herab und Simon ballte die Fäuste. Bist du sauer, Spinner? Zeigst du uns deine Zähne? Könntet ihr Idioten mal die Schnauze halten und in die Löcher zurückkriechen, aus denen ihr gekommen seid? Rauchte eine genervte Stimme. Winter knallte ihr Buch auf den Tisch und funkelte Brian an. Er stopfte den Zettel zurück in Simons Buch und warf es Colin zu. Wen haben wir denn da? Betrügst du deinen Schatz mit einer irren mit einer Irrenspinner? Lass ihn in Ruhe, sagte Simon. Brian stieß ihm den Zeigefinger fest in die Rippen. Sonst was? Sonst läufst du heute nach Hause zu deiner Mami. Ach nee, du hast ja gar keine. Da war sie, Brians liebste Stichelei. Simon weigerte sich, darauf zu reagieren. Er konzentrierte sich lieber auf seine Atmung. Ein und aus, ein und aus, bis er brennende Knoten in seiner Brust abkühlte. Colin, kann ich mein Buch wiederhaben? fragte er. Colin schaute zwischen ihm und Brian hin und her. Tut mir leid, Simon, murmelte er. Brian schnaubte höhnisch und Simons Blickfeld verengte sich. Colin war nicht wichtig. Brian war nicht wichtig. Nichts davon war wichtig. Eines Tages würde er so groß sein wie Daryl und niemand würde ihn mehr belästigen. Eines Tages würde er weit weg von hier sein und... Gibst du es nun zurück oder nicht? fragte Winter, als Colin sich nicht rührte. Stand sie auf und nahm ihm das Buch aus der Hand. Blödmann, und du, fuhr sie Brian an, ist... Ist das alles, was du drauf hast, Feigling? Brians Gesicht färbte sich dunkelrosa. 
du willst sehen, was ich drauf habe. Winter macht einen Schritt auf ihn zu. Na los, zeig's mir. Affengesicht, ich bin gespannt. Brians Mund verzog sich vor Zorn. Und zu Simons Entsetzen schubste er sie. Winter prallte hart gegen ihren Stuhl. Simon dachte nicht nach, als er merkte, was er tat. Er hat, was er tat, hatte er Brian bereits zu Boden geworfen und ihm in die weiche Stelle unterhalb der Rippen geboxt. Brian schrie auf und Simon wich verblüfft zurück. Was war bloß in ihm gefahren? In der Cafeteria wurde es still. Simon rappelte sich auf. Die anderen Jungs schlossen einen Kreis um sie und brüllten, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Aber Simon wollte nicht kämpfen. Das war ein Versehen gewesen. Du bist geliefert, keuchte Brian. Simons Herz raste, ihm fiel keine Antwort ein. Stattdessen hielt er Brian belämmert die Hand hin. Es tut mir leid. Brian packte sein Handgelenk und brachte ihn zu Fall. Mit den Knien hielt er Simons Arme am Boden. Niemand, ne, immer noch keuchen. Du glaubst, du kannst mich schlagen vor allen Leuten und kommst damit davon? Der brennende Knoten in Simons Brust war wieder da und versuchte, aus ihm hinauszudrängen. Aber er konnte nirgendwo hin. <lacht> Vielleicht solltest du dich nicht an Mädchen vergreifen, auf dem Gesicht entfuhr es ihm. Keine Sorge, du bist der bessere Boxsackspinner. Brian legte den Arm über Simons Hals. Seine Faust grub sich in Simons Magen und Simon krümmte sich. Brian lachte und holte erneut zum Schlaf auf. Auf der anderen Seite des Raums brüllte der Direktor. Sie sollten aufhören, doch Brian konnte noch ein paar gute Treffer landen, bevor er bei ihnen war. Schlimmer noch, Simon wusste, dass er ihn nach dieser Sache nie wieder in Frieden lassen würde. Und zweifellos würde er auch Winter im Visier haben, deren einziges Verbrechen es war, dass sie Simon verteidigt hatte. Zeig ihnen die Zähne. Der brennende Knoten in seiner Brust explodierte und Simon stieß ein Brüllen aus. Seine Hand schoss vor seine, F seine Hand schoss vor, seine Finger krümmten sich zu klauen und er riss die Nägel über Brians Gesicht. Leuchtend rote Linien erschienen auf Brians Wange und er wankte den Mund vor Schreck aufgerissen. Simon gab ihm keine Gelegenheit, sich zu wehren. Er biss fest in Brians Handgelenk und ließ wieder los. Bevor er das Blut schweckte, Brian jaulte vor Schmerz auf und ließ von Simon ab. Er hat mich gebissen, brüllte er und hielt seinen Arm. Der Spinner hat mich gebissen. Simon setzte sich auf und wischte sich den Mund ab. Angst sammelte sich in seiner schmerzenden Magengrube und er kam zittrig auf die Beine. Ist alles in Ordnung? fragte er Winter. Sie starrte ihn an. Was sollte das denn? Ich, Simon hielt inne. Was? Warum hast du mich behandelt wie ein hilfloses kleines Mädchen? Ich brauche keine Hilfe. Bevor Simon antworten konnte, polterte der Direktor in den Kreis. Sein dicker Bauch wackelte, während er keuchte. In mein Büro, alle beide, jetzt! Er packte Simon und Brian bei den Ellbogen und schob sie durch die sich teilende Menge, während Brian kreischte, dass er nichts getan habe, dass er verletzt sei und ins Krankenzimmer müsste, blieb Simon stumm. Der Herr würde außer sich sein, wenn das 
Aber das war nicht im Vergleich zu dem, was Brian ihm von jetzt an, tu, an, an, von jetzt an antun würde. Wenn er Glück hatte, würde es schnell und schmerzlos sein. Aber wenn es eins gab, was jemand heute gelernt hatte, dann, dass das Glück eindeutig nicht auf seiner Seite war. Das Spektakel in der Cafeteria macht, brachte Simon eine Woche Nachsitzen ein mit Brian. Das bedeutete, dass seine dummen Sprüche noch eine Stunde extra würde ertragen müssen. Fünf Tage hintereinander. Simon wollte erklären, dass er nur versucht habe, sich und Winter zu, schi zu schützen, doch der Direktor schien keinen blassen Schimmer zu haben, wer Winter war. Als er endlich das Büro verlassen durfte, hatte schon die letzte Stunde angefangen. Er blieb mitten auf dem Gang stehen. Brian war bei der Schulkrankenschwester und sonst war niemand in der Nähe, der darauf achtete, ob er den richtigen Weg einschlug. Wenn er nicht zum Unterricht ging, bestand die Möglichkeit, dass sein Onkel es mitbekam, aber deren würde ohnehin noch vor Ende des Tages vor der Prügel erhöhen. Größer konnte der Ärger eigentlich nicht mehr werden. Und sich den neugierigen Blicken seiner Mitschüler auszusetzen, war schlimmer als jede Strafe, die sein Onkel sich ausdenken konnte. Simon machte kehrt und flitzte durch die Eingangstür. Unten auf dem Bürgersteig waren einige Fußgänger, aber die Treppe war leer. Bis auf ein paar Tauben, die auf dem Geländer hockten. Futter? Gurte die Erste. Simon zuckte zusammen. Ich habe kein Futter. Klar, lass mich in Ruhe. Du sprichst mit Tauben? Er fuhr herum. Winter stand auf dem oberen Treppenabsatz vor der Schulte. Natürlich nicht. Ich habe mit mir selbst geredet, sagte er. Zu ihren Füßen lag sein Rucksack. Woher hast du denn? Cafeteria. Ich dachte, du könntest ihn gebrauchen. Ich dachte, du könntest ihn brauchen, sagte sie. Behandeln Sie dich immer noch, immer noch immer so furchtbar? Simon stieg die Treppe wieder hoch. Ich habe mich dran gewöhnt. Niemand sollte sich an sowas gewöhnen. Es spielt keine Rolle. Simon kramte in, seinen Rucksack, in seinem Rucksack. Seine Habseligkeiten waren alle darin. Sogar das Buch mit dem Zettel zwischen den Seiten. Außerdem würde es egal dem Außerdem würde es Egal, was ich tue, alles nur noch schlimmer machen. Du warst gar nicht so schlecht, weißt du. Wenn du wolltest, könntest du diese Würmer platt machen. Simon starrte auf das getrocknete Blut unter seinen Fingernägeln. Er konnte noch immer den brennenden Knoten in seiner Brust fühlen und die Welle dunkler Befriedigung, als er explodiert war. Egal wie zornig er war, früher war es ihm immer gelungen, die Wut zu unterdrücken. Warum hatte es er diesmal, dieses Mal nicht auf seinen Bauch gehört? Aber das hatte er doch. Das war ja das Problem. Warum nennen sie dich überhaupt Spinner? fügte sie hinzu. Du wirkst gar nicht wie einer. Ein bisschen seltsam vielleicht, aber... Ich muss nach Hause, unterbrach er sie. Winter stellte sich vor ihn und versperrte ihm den Weg. Erst sagst du mir, warum sie dich so nennen. Simon versuchte, sich an ihr vorbeizudrängen, doch sie folgte seinen Bewegungen, bis er fachte. Ich weiß es nicht, okay? Weil sie, weil sie mich hassen, weil sie mir das Leben zur Hölle machen wollen, weil sie glauben, dass ich mit Tieren reden kann. Ich weiß es nicht. 
Also hast du mit der Taube geredet? Natürlich nicht, sagte er. Es wäre ja verrückt. Er versuchte wieder an ihr vorbeizukommen und diesmal ließ sie ihn durch. Simon stürmte die Treppe hinunter, innerlich kochend. Wintersport war das letzte, was er jetzt brauchte. Hey, Simon, rief sie ihm nach, als er sich bereits unter die Menschen auf dem Bürgersteig gewischt hat. Du bist nicht der Einzige. Er, blie er blieb stehen. Nicht der Einzige? Was? rief er. Doch seine Sicht auf die Treppe wurde von einer Touristengruppe verdeckt. Als die Gruppe sich endlich in Bewegung setzte, war Winter verschwunden. Er schob sich im Zickzack durch die M Menschen, ging zu Hunk zum Fuß der Treppe und blickte sich um. Sie war nicht zu sehen. Simon dachte über ihre Worte nach, während er auf dem Heimweg den Zentralpark durchquerte. Hatte sie gemeint, dass er nicht der Einzige war, der gehänselt wurde? Ein kleiner Teil von ihm hoffte, sie habe gemeint, dass er nicht der Einzige sei, der mit Tieren reden konnte. Aber das konnte natürlich nicht sein. Das war verrückt. Er war, er war verrückt. Als er die Bank mit der Plakette sah, als er die Bank mit der Plakette sah, die Bank, bei der er an diesem Morgen den Adler getroffen hatte, blieb er stehen und setzte sich. Vielleicht würde der Adler wieder zurückkommen und erklären, woher er seine Mutter kannte. Es war eine Spekulation, aber er konnte ohnehin noch nicht nach Hause gehen, wo ihn sein Nachbar sehen und bei seinem Onkel anschwärzen könnte. Also holte er sein Buch aus dem Rucksack und wartete. Es war friedlich im Park und abgesehen von ein paar schwarzhaften Eichhörnchen, die ihn nach Eicheln fragten, ließ ihn die meisten Tiere in Ruhe. Simon wollte eigentlich die Uhr im Auge behalten, doch die Geschichte fesselte ihn und es verging über eine Stunde, ohne dass der Adler sich blicken ließ. Gelächter drang durch die Bäume. In der Ferne entdeckte er einige Mitschüler. Er sammelte schnell seine Sachen zusammen und sprang auf. Wenn er sich beeilte, würde er es nach Hause schaffen, bevor sie ihn einholten. Als er den halben Weg zurückgelegt hatte, schien sich die Luft zu verändern. Simon blickte nach oben. Auf einem Ast über ihm saß der Adler. Hallo, Simon Thorn. Ich habe es ziemlich eilig, sagte er. Beschleuniger beschleunigte seinen Schritt und warf einen Blick über die Schulter. Er konnte Brians Kopf über den, über den Köpfen der anderen auf- und abwippen sehen. Der Adler plusterte sein Gefieder auf. Ich dachte, du würdest gerne mehr über deine Mutter erfahren. Simon blieb stehen. Der Achtklässler kam, die Achtklässler kamen näher. Geht es ihr gut? Im Augenblick schon, sagte der Adler. Je länger du hier bleibst, in desto größere Gefahr begibst du dich, Simon. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Säuger, bis die Säuger dich finden. Und wenn es soweit ist, werden wir dich nicht mehr beschützen können. Beschützen wovor? Vor Eichhörnchen? fragte Simon. Einer der Jungen rief seinen Namen und bog in den Pfad ein. Vor den blutrünstigsten Bestien des Tierreichs, sagte der Adler. Sie sind hinter dir her, Simon Thorn. Und wenn sie dich finden, werden sie dich töten. Mich? Töten? Platzte er heraus. Warum? Jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Sie kommen näher, während wir sprechen. Wenn du mit mir kommen würdest, wieder durchdrang er ein Fauch in die Luft. Genau wie am Morgen. Erschrocken flatterte der Adler auf. Lauf, Simon, 
bevor es zu spät ist. Simon fluchte, warte, bleib hier. Doch der Adler flog davon und ließ ihn allein auf dem Pfad zurück. Mit seiner Warnung im Ohr eilte Simon Weg, eilte Simon Weg von dem Gebüsch aus, dem, dem das Fachen gekommen war. So klang jedenfalls kein Eichhörnchen. Nach wenigen Metern tauchte Brian Barker hinter einem Busch am anderen Ende des Pfades ab. Neben sich drei Achtklässler. Du bist wirklich verrückt, stimmt's, Spinner? Lass mich in Ruhe, sagte Simon und machte einen Bogen um sie. Vier Paar, vier, vier Paar Füße folgten ihm. Antworten dir die Tiere auch? sagten sie dir. Antworten dir die Tiere auch? sagten sie dir, wie wertlos du bist? Oder sind sie zu blöd, um das zu bemerken? fragte Brian. Und Simon ging noch schneller. Klein, wie er fand, fiel es den Jungen nicht schwer ihn einzuholen und zu umzingeln. Brian schubste Simon nach hinten und ein anderer riss ihm den Rucksack vom Rücken. Antworte mir, Spinner. Simon hielt den Mund. Die Genugtuung, die Genugtuung, wir, keine Ahnung, wie man das ausspricht, die Genugtuung würde er ihm nicht verschaffen. Er schaute sich um auf der Suche nach etwas, womit er sich wehren könnte. Stöcke, Steine. Diesmal ist kein Mädchen in der Nähe, um dich zu retten. Was? sagte Brian und schubste ihn wieder. Einer der acht Klässler fing ihn auf und schubste ihn zurück. Vor und zurück ging es, es, ging es bis ihm so schwindelig war, dass er kaum noch gerade stehen konnte. Schubsen. Das konnte er aushalten, solange es nicht schlimmer wurde. Doch Sekunden später ballte Brian die Faust. Es ist mir egal, wie verrückt du bist, Spinner, sagte er. Wenn du meinst, du kannst mich vor allem bloßstellen und kommst damit davon. Ein weiteres Fahrhund ertönte, lauter und, lauter und bösartiger als das erste. Es klang anders als alles, was Simon in seinem Leben gehört hatte. Alle vier Jungen zuckten zusammen. Und Brian verstummte verblüfft. Ein riesiger Hund kam hinter einem Baum hervor und fletschte die Zähne. Er hatte keine Ähnlichkeiten mit irgendeinem Haustier, das Simon nie gesehen hatte. Mit seinem grauen Fell und den scharfen Krallen sah er beinahe aus wie ein Wolf. Nein, stellte Simon fest. Er sah nicht aus wie ein Wolf. Er war ein Wolf. Ohne sich zu be besinnen, beging Simon eine unglaubliche Dummheit. Er rammte Brian das Knie in den Magen fest. Und als Brian sich krümmte, schubste er ihn zu Boden, schnappte sich seinen Rucksack und lief um sein Leben. Die acht Klässler brüllten, doch ein lautes Heulen ließ sie verstummen. Simon stimmte den Pfad entlang. Seine Haare wehten um sein Gesicht und sein Rucksack hing an seinem Ellbogen und schlug gegen sein Knie. Aber er blieb nicht stehen, nicht einmal, als er den Central Park hinter sich gelassen hatte. Seine Lungen brannten, als er zwischen einigen schimpfenden Fußgängern hindurchdrängelte. Aber er erreichte sein Haus in Rekordgeschwindigkeit. Er rannte die Treppe hinauf und blieb erst stehen vor der Wohnungstür und blieb erst vor der Wohnungstür stehen, während er nach Luft schnappte. Lauschte er ob irgendjemand ihm gefolgt war. Doch im Gebäude war es still. 
Erschöpft ließ er den Rucksack fallen und kramte nach seinem Schlüssel. Was sollte er denn sagen? Nicht über den Adler oder den Wolf. So viel stand fest. Ob der Direktor schon angerufen hatte und... Simon? Plötzlich ging die Tür auf. Doch nicht sein Onkel stand da, sondern eine Frau in Jeans und schweren Stiefeln. Sie schwang deres Baseballschläger. Simon war wie vom Donner gerührt. Mom? Ja. Das war das zweite Kapitel. Jetzt kommen wir zum dritten Kapitel. Mann gegen Maus. Wie immer, was es mit diesem Wolf und seinem auf sich hat, warum seine Mom bei ihm zu Hause ist. Das hört ihr ja wahrscheinlich schon. Beim nächsten Mal. Und dieses Buch hat verdammt viel. Ach du heilige Scheiße. Ja, das werden so viele Folgen, wie es Kapitel gibt. Ich lese euch, also ich sage euch jetzt noch kurz, wie viele Kapitel es gibt. Ich sehe das irgendwie nicht. Aber hier, wartet mal. Ah, das ist das erste Band. Ja, scheiß drauf, ich weiß es jetzt ja eh nicht. Wie viele Kapitel es gibt. Stumpf wie ein Fisch. Hände. Okay, 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 okay. Aha, es gibt 26 Kapitel. Schön. Das bedeutet 26 Folgen, das ist die zweite und ja. Ciao.